0: Por un lado tenemos un viejo imperio que en su momento de esplendor fue el más poderoso de Europa y que se extendió por Asia, África y América, de modo que en sus dominios nunca se ponía el sol. Un viejo imperio en declive que ha perdido la mayor parte de sus tierras, no porque se las haya quitado otro poderoso, sino porque sus pobladores y en buena medida descendientes se han sublevado y han conquistado su independencia. Pero aún así... Conserva territorios en los tres continentes que se han mantenido unidos a la corona décadas después de la primera oleada independentista, aunque entre ellos hay algunos cada vez más inconformes con su estatus, al punto de ser capaces de expresar su inconformidad a través de la violencia. Por otro lado tenemos al prototipo de la república joven y pujante, un estado continental cuya población, por la disponibilidad de tierras y riquezas, ya disfrutaba de uno de los niveles de vida más altos del planeta aún antes de ser independientes, al menos la población libre. Una nación que comenzó como un grupo de colonias frente al Atlántico y que se la ha pasado añadiendo tierras desde que se independizó y que ahora se extiende hasta el otro lado del continente, hasta el Océano Pacífico. Un país que ha tenido momentos difíciles. Una guerra civil reciente que trajo millones de muertes, escándalos de corrupción que han amenazado con romper el precario equilibrio alcanzado tras esa guerra. Un país en el que se han implantado complejos sistemas de segregación racial, en la región del sur sobre todo, pero que aún así, a pesar de los graves conflictos y los problemas presentes y los que se avizoran, se ha recuperado contundentemente de la guerra, tanto en lo demográfico como en lo económico, y se ha recuperado ante el mundo, pues ha logrado situar su industria entre las primeras, ha expandido su comercio a la par de las principales potencias, y está listo para seguir construyendo, ya sea un imperio como el de los poderes europeos, ya sea algo más. Pero un país ante todo en el que se discuten abiertamente las opciones y debaten cada día los que ansían el imperio y los que afirman que de ese modo serían traicionados los valores fundacionales de la república. Y entonces tenemos a Cuba, una colonia en la que habitan decenas de miles de españoles que han venido a servir al Estado o labrarse un futuro mejor con su trabajo, o ambas. Una colonia en la que habitan cientos de miles de descendientes de esos españoles y otros que vinieron antes. Descendientes que dividen su lealtad entre la patria que es la isla y la madre patria que es la península. Una colonia donde los que han podido estudiar han recibido como historia patria la de España. Y los que han podido viajar lo han hecho con un pasaporte que indica que son súbditos españoles como el que más. Y que en España gozan de los mismos derechos políticos que cualquier peninsular. Esos mismos derechos que en la isla no tienen o ejercen de modo muy limitado. Y en fin, tenemos a Cuba, donde por más de tres años... Algunos antiguos súbditos de España han expresado su inconformidad con el régimen a través de una rebelión abierta y sin cuartel y aspiran a romper un vínculo de siglos que, según afirman, es una pesada cadena, una forma de esclavitud. El viejo imperio y la joven república se reúnen en París. Ahí discutirán, entre otras cosas, el destino de Cuba. No le corresponde a Cuba, sin embargo, estar presente. No habrá delegación cubana en París. España no la quiere. Estados Unidos no la necesita Soy Michel Aguiló y esto es Cuba Constituyente 1901 un podcast que pretende seguir los debates de las asambleas constituyentes de la república y abordar aspectos de la historia cubana y especialmente la historia de sus instituciones jurídicas y de su derecho. En el episodio anterior terminamos hablando acerca de los preliminares del Tratado de París, del Protocolo de Washington y del inicio del proceso de negociación que, darí, que terminaría con la firma del tratado como tal el 10 de diciembre de 1898. Hoy vamos a hacer una revisión de ese tratado en lo que atañe a Cuba, en lo que es importante para Cuba. Y podemos ir al grano de inmediato porque no hace falta hacer, ya los preliminares los lo vimos en el, en el episodio anterior, y en este solamente habría que mencionar de vez en cuando algún... ...punto del proceso de discusión del tratado, del proceso de negociación. Y podemos comenzar con el artículo 1. El artículo 1 comienza de un modo muy semejante al que habíamos visto en el protocolo de Washington. Dice que España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. Es decir, renuncia. No se declara la independencia de Cuba ni nada por el estilo, simplemente se declara la renuncia de España. Ahora... Aquí viene la diferencia con respecto al protocolo de Washington. Se añade un nuevo párrafo a este punto. Un, algo que los españoles negociaron para que se incluyera en el tratado. Porque era de interés para ellos. Y que dice así. Continúa el artículo 1. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos. Los Estados Unidos... Mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla les impone el derecho internacional para la protección de vidas y haciendas. Este párrafo es muy importante. Podemos irlo viendo por partes. En primer lugar, la isla va a ser ocupada por Estados Unidos cuando España la evacúe. Los Estados Unidos realizarán una ocupación temporal, dice, mientras dure su ocupación. Es decir, ya se prevé que la ocupación de los Estados Unidos está sujeta a un término indefinido, pero a un término. Y los Estados Unidos tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que impone el derecho internacional en lo que respecta a la protección de vidas y haciendas. En otras palabras, los súbditos españoles y sus propiedades que queden eh, viviendo en la isla, deben ser protegidos por el gobierno de Estados Unidos del mismo modo que, bueno, del modo en, en el que se estipula en el derecho internacional. Es decir, que las vidas y haciendas de esas personas deben ser resguardadas, por ejemplo, de cualquier posibilidad de una futura confiscación o de represalias por parte de, de, de otros habitantes de la isla. Una serie de situaciones hipotéticas que podrían darse que pudieran eh, perjudicar la vida y haciendas de esos súbditos españoles que quedan viviendo en la isla. Por supuesto que este párrafo debe ser leído teniendo en cuenta el resto del contenido del tratado que veremos más adelante. Analizado en solitario, eh, la información que ofrece es limitada, aunque significativa. Ya en el artículo 2 habla de las demás sesiones, las demás sesiones que hace España a Estados Unidos. En este caso sí se habla de sesión de España a los Estados Unidos, y se habla de la isla de Puerto Rico y las demás islas que estén bajo la soberanía de España en las Indias Occidentales, es decir, en el Caribe, en América, junto a la isla de Guam, que está en el archipiélago en el de las Marianas, también conocido como archipiélago de los Ladrones, de los ladrones en, en el Pacífico. Es decir, aquí se habla de una cesión de España, de la isla de Puerto Rico y las demás que están bajo su soberanía en las Indias Occidentales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Este punto en qué afecta a Cuba? Más allá de que establece una distinción entre el tipo de cesión que hace España o el, tipio, el tipo de cese de soberanía que hace España en los dos territorios, tanto en el de Puerto Rico como en el de Cuba, por ejemplo. En el de Cuba simplemente renuncia, mientras que en el de Puerto Rico entrega a los Estados Unidos. Más allá de eso, hay otro punto importante y es esto de que dentro de esa cesión incluye las demás Islas de las Indias Occidentales que estén bajo soberanía española. ¿Qué islas son estas además de Puerto Rico? Y bueno, Cuba que ha sido objeto de, del artículo anterior. Bueno, por supuesto, de algunas las islas que están alrededor de, de Puerto Rico que están bajo soberanía española. No solamente la isla de Puerto Rico, hay otras pequeñas islas que están cerca y que están bajo soberanía española. Bajo soberanía española. Pero también esto va a ser un punto de discusión en el futuro cuando se hable de la isla de lo que conocemos hoy como Isla de la Juventud, o como se conocía entonces Isla de Pinos. El artículo 3 habla acerca, por supuesto, de la cesión de la, las islas filipinas por parte de España a los Estados Unidos.
1: Y establece los
0: límites. Es un artículo bastante largo, con un montón de referencias geográficas, meridianos, paralelos, latitudes, etc. En el cual establece las la, la fronteras de, la, de las Filipinas que serán cedidas, del archipiélago de las Filipinas, que será cedido por España a los Estados Unidos. Este punto va a ser complejo para los Estados Unidos luego, por varias razones. En primer lugar, porque España va a ceder dentro de estos territorios algunos que no están bajo su soberanía. En los llamados eh, sultanatos musulmanes del sur de las Filipinas. Territorios que no estaban sujetos a soberanía española, sino que eran algo así como estados vasallos, eran suzeranías, es el término que se emplea normalmente para esto. Eh, no voy a abundar en el, en el tema, pero bueno, les les invito a que a que busquen información al respecto. Es muy interesante, porque el, el, el gran conflicto que va a tener después los Estados Unidos en las Filipinas, inmediatamente que comienza la ocupación estadounidense de las Filipinas. Pues ese, ese gran conflicto en la Filipinas va a estar influenciado también por esa situación que se da con los, los sultanatos musulmanes, los, los pequeños territorios musulmanes del sur. El artículo quinto hace referencia bueno, a la evacuación por parte de España de los territorios que ceden el Pacífico, sobre todo, y de Puerto Rico. Ya la, la evacuación de Cuba había sido concertada con anterioridad. En este artículo quinto, por supuesto que se toman en cuenta determinados detalles, las piezas de grueso calibre de, grueso calibre de artillería, y a dónde van a ir a parar, eh, cómo se van a evacuar las tropas, etcétera. El artículo 6 habla de la liberación por parte de ambos países de los diferentes de los prisioneros de guerra que han podido capturar, así como la liberación de los prisioneros políticos por parte de España, tanto de Cuba como de Filipinas, etcétera. El artículo 7 sí es importante, mucho más importante que los otros para Cuba, es decir, Aparte del artículo 1, el 2, etcétera, que he ido destacando. Este sí lo voy a leer porque es muy importante para Cuba. Dice que España y los Estados Unidos de América renuncian mutuamente por el presente tratado a toda reclamación de indemnización nacional o privada de cualquier género, de un gobierno contra el otro o de sus súbditos o ciudadanos contra el otro gobierno que pueda haber surgido desde el comienzo de la última insurrección en Cuba que pueda haber surgido desde el comienzo de la última insurrección en Cuba y sea anterior al canje de ratificaciones del presente tratado, así como a toda indemnización en concepto de gastos ocasionados por la guerra. Los Estados Unidos juzgarán y resolverán las reclamaciones de sus ciudadanos contra España, esas reclam las reclamaciones a las que renuncia en este artículo. Este artículo es muy importante para Cuba porque implica que la posibilidad de reclamar por parte de los súbditos españoles ante los Estados Unidos o ante un futuro gobierno cubano por la pérdida de propiedades a lo largo de la guerra, bueno, pues queda cerrada de ese modo. Ese, ese, este artículo libera al futuro gobierno de Cuba, bueno, libera a los Estados Unidos, pero también libera al futuro gobierno de Cuba, de la responsabilidad que puede haber surgido desde el comienzo de la insurrección por la pérdida y la destrucción de propiedades en territorio cubano sobre todo. Y este artículo es importante porque va a ser punto de discusión en, no solamente en la Constituyente, sino que va a servir a los futuros gobiernos de Cuba ante posibles reclamaciones de indemnizaciones por parte de ciudadanos europeos que a, a, van a haber perdido sus, bueno, habiendo perdido sus propiedades en, en la guerra, intentan reclamar una indemnización por ello. En el futuro veremos la importancia de este artículo en ese sentido. Ya en el artículo 8, bueno, ya se establece la renuncia de España a, todo, eh, a todos los edificios y a todas las propiedades públicas que tenía el gobierno en, en los diferentes territorios cedidos o a los que ha renunciado, como es el caso de Cuba. Eh, edificios, muelles, cuarteles, fortalezas, establecimientos, vías públicas. Es decir, una renuncia a todo eso artículo que sin embargo aclara que no se refiere por supuesto a los particulares a las propiedades de los individuos particulares cualquiera que sea su nacionalidad ni a las personas físicas o jurídicas que sean ocupantes pacíficos de determinadas de determinados bienes no ahora la renuncia o sesión según sea el caso incluye todos los documentos que se refieran exclusivamente a a dicha soberanía renunciada o cedida y que existan en los archivos de la península y promete ceder y promete que cuando esos documentos existentes en los archivos de la península que solamente correspondan a la soberanía que se ha cedido o renunciado, es decir, los documentos relacionados con Cuba por ejemplo, pues se extenderá copia de esos documentos, esto es importante para la creación de un, de un futuro archivo. Dice además que esos archivos o registros deben ser cuidadosamente conservados, que los particulares sin excepción pueden tener derecho a sacar con arreglo a las leyes las copias autorizadas de contratos, testamentos y los demás documentos que formen parte de los protocolos notariales o que se custodien en los archivos administrativos o judiciales, se hallen en España o en los territorios que han sido cedidos o, o a los cuales se ha renunciado. El artículo 9 también es muy relevante para Cuba porque en él se establece que los súbditos ciudadanos españoles naturales de la península que residan en territorios cuya soberanía España renuncia o ceda, en el caso de Cuba, bueno, renuncia, podrán permanecer esos súbditos nacidos en la península en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, se queden o se vayan con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos. Y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. Es en el caso de que conserven la ciudadanía española. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española, haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad. A falta de esta declaración se considerará que han renunciado a dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. En el caso de los habitantes naturales de los territorios cedidos a los Estados Unidos, eso no afecta a Cuba. Pero todo el resto del artículo sí afecta a Cuba. ¿Por qué? Porque eso implica que en Cuba podrán permanecer los cientos de miles de españoles, que decenas de miles por lo menos de peninsulares que viven en la isla, podrán conservar su, ciudad, su ciudadanía española, su nacionalidad española, si deciden declararlo en el plazo de un año, pero si no lo declaran, automáticamente adquirirán la ciudadanía cubana. Ya esto predetermina hasta cierto punto las discusiones sobre el tema de la ciudadanía que veremos en la constituyente porque el Tratado de París es un tratado vinculante y la constituyente está limitada por este tratado a la hora de elaborar la constitución. Entonces, ¿qué significa esto? Que una buena parte, una, bueno, Cuba tenía un millón y medio de habitantes en ese momento y había más de 100.000 españoles, la mayor parte de ellos hombres, por lo tanto ya veremos que eh, se trata de una... En dependencia, por supuesto, de la cantidad de esos que se decidan quedarse o irse, en teoría podemos tener que de los 700.000 individuos de sexo masculino que habitan en la isla, que por lo general eran los que tenían, solían tener derecho a sufragio en aquella época, el sufragio femenino no estaba establecido en algunos territorios, pero ningún estado soberano había otorgado el sufragio femenino, por lo tanto... Podemos decir que de ese millón y medio de habitantes que tenía la isla, quizá 500.000 tenían o 400.000 tenían edad para ejercer el derecho al sufragio y además tenían el sexo adecuado para ejercer el derecho al sufragio. Pues tenemos que varios, varias decenas de miles de esas personas han nacido en la península si es que esas decenas de miles deciden permanecer en Cuba y acceder automáticamente a la ciudadanía cubana. Este va a ser un problema serio, objeto de discusiones durante la constituyente. Es un punto muy importante del tratado que afecta a Cuba. Ya el artículo 10 se refiere a la libertad religiosa. Asegura que los habitantes de los territorios cuya soberanía España renuncia o cede tendrán asegurado el libre ejercicio de su religión. En el artículo 11 se toca el tema de la jurisdicción, a la que estarán sometidos los españoles residentes en los territorios cuya soberanía España está cediendo o renunciando. En ese sentido, estarán sometidos a la jurisdicción tanto civil como criminal del país en que residen y con arreglo a las leyes comunes que regulen su competencia, pudiendo comparecer ante aquellos en la misma forma y empleando los mismos procedimientos que deben observar los ciudadanos del país a que pertenezca el tribunal. De modo que no va a haber una jurisdicción especial, no se va a dar el caso de una jurisdicción especial para españoles en los territorios cedidos o renunciados. Luego habla en el artículo 12 de cómo van a proceder o cómo van a funcionar los procedimientos judiciales pendientes al canjearse las ratificaciones del tratado, lo cual no es eh, interesante ahora aquí. En el artículo 13, en el artículo 13 se aborda otro tema de derechos, el derecho de propiedad intelectual se habla de que el respeto a la propiedad literaria, artística e industrial adquirido por los españoles en Cuba en Puerto Rico, Filipinas y demás territorios se continuará respetando que las obras españolas, científicas, literarias y artísticas que no sean peligrosas para el orden público en dichos territorios continuarán entrando en los mismos con franquicia de todo derecho de aduana por un plazo de 10 años a contar desde el canje de ratificaciones de este tratado es decir, esas obras seguirán entrando libremente a la isla siempre y cuando, eso Cuba en este caso, siempre y cuando no, no se consideren peligrosas para el orden público. En el artículo 14 se habla acerca de los agentes consulares que España podrá establecer en, en todos los territorios cuya soberanía está renunciando o cediendo. Y luego en el, en el artículo 15 eh, se habla acerca de cómo el gobierno de cada país concederá por el término de 10 años a los buques mercantes del otro el mismo trato en cuanto a todos los derechos de puerto, incluyendo los de entrada y salida, faro y tonelaje, etcétera, que concede a sus propios buques mercantes, no empleados en el comercio de cabotaje. Y entonces viene quizá uno de los artículos más importantes del tratado, el artículo 16, que dice que queda entendido que cualquier obligación aceptada en este tratado por los Estados Unidos con respecto a Cuba está limitada al tiempo que dure su ocupación en esta isla. Pero al terminar dicha ocupación, aconsejarán al gobierno que se establezca en la isla que acepte las mismas obligaciones. Es decir, las obligaciones que establece el Tratado de París, el gobierno de los Estados Unidos debe aconsejar a un futuro gobierno que se establezca en la isla que acepte esas mismas obligaciones. Ahora, el término aconsejar, vamos a quedarnos aquí porque ya el artículo 17 habla acerca de las ratificaciones, de que... ...y del intercambio, del canje de, de ratificaciones, etcétera... ...que sabemos que se, que se realizó en unos meses después. Pero bueno, el artículo 16. Aconsejarán al gobierno. Valdría la pena preguntarse cuál es el, el alcance del término aconsejarán. Lo que veremos en la práctica es que el, término, el, el alcance del término es bastante, bastante amplio. En primer lugar porque... La constituyente va a tener que trabajar en los límites que establece este tratado de París y que va a tener que asumir las obligaciones establecidas en el tratado plenamente. Y aquí alguien me dirá que bueno, es un buen momento para hablar de la siempre recurrente enmienda plat, pero eso lo dejo por el momento en suspenso. De todas formas, pueden revisarla, tanto la enmienda Platt como el tratado de París, y ver qué artículos o qué contenidos de la enmienda Platt. ...se encuentran prefigurados en el propio Tratado de París. Y esto ha sido el Tratado de París. No voy a entrar en más detalles porque todavía nos falta... ...revisar la resolución conjunta, que también es muy importante. Recuerden que vamos en retrospectiva. Hemos visto primero el Tratado de París, que es de diciembre, diciembre del 98. Luego veremos la resolución conjunta, que en realidad es de el mes de abril de ese año. Y es casi imposible ver separadamente... ...Resolución conjunta y Tratado de París porque en el debate... En Cuba, en ese periodo, en el debate político, pero también lo veremos en el debate dentro de la constituyente. Cada uno de, eh, de estos documentos fundamenta la postura de las diferentes facciones políticas en torno a un tema muy importante que es el de las futuras relaciones con los Estados Unidos. Y así veremos cómo algunos prefieren visualizar las relaciones políticas con Estados Unidos desde el punto de vista del Tratado de París, porque consideran que es más realista. Otros prefieren hacerlo desde la resolución conjunta. Porque, bueno, es más idealista, pero al mismo tiempo es más beneficioso para, para Cuba hasta cierto punto y ya veremos por qué. Entonces, estos dos eh, elementos están muy presentes en el debate en torno a las relaciones con los Estados Unidos, a las futuras relaciones con los Estados Unidos, que como sabemos era una de las cuestiones que debía formular o una de las propuestas que debía hacer la constituyente. Y se debate en la sociedad cubana y se debate en la constituyente. Claro que los términos de este debate los veremos con más profundidad a medida que vayamos avanzando en, en el estudio de la, de la propia convención, porque hablar en términos de idealistas versus realistas es, es muy superficial. Y esto ya va siendo todo por hoy, pero no quisiera despedirme sin antes hacer una breve recapitulación del episodio. Ya me han dicho que hago demasiadas recapitulaciones a lo largo del episodio, como si estuviera en un aula. Bueno, soy un podcaster en entrenamiento, así que me lo tendrán que perdonar hasta que aprenda buenas costumbres en este medio. Ahora, la recapitulación, quiero centrarla en lo siguiente, en destacar los artículos que son verdaderamente importantes para Cuba y que hay que tener presentes porque van a ser recurrentes a lo largo de los debates de la constituyente. En ese caso está el artículo 1, en el cual España renuncia a la soberanía sobre Cuba y Estados Unidos asume las obligaciones que el derecho internacional le impone ...para la protección de vidas y haciendas mientras dure su ocupación de Cuba. El artículo 2, mediante el cual España cede la isla de Puerto Rico a Estados Unidos... ...y las demás que están bajo su soberanía en las Indias Occidentales. Esto va a traer problemas respecto a la isla de Pirus, más adelante. El artículo 7, que implica la renuncia mutua, tanto de España como de Estados Unidos... ...a todo tipo de reclamación por indemnización, ya sea nacional o privada... ...que pueda haber surgido desde el inicio de la guerra de Cuba... ...y hasta el canje de ratificaciones del, del tratado como tal. Este artículo no solo va a ser relevante en algunos aspectos... ...en algunos puntos del debate de la constituyente... ...sino también para los gobiernos republicanos que vendrán después. El artículo 9, que establece el derecho de los peninsulares... De ...los españoles peninsulares residentes en los territorios cedidos o renunciados... ...a permanecer y conservar sus propiedades en esos territorios... ...a permanecer viviendo ahí... ...y además les permite conservar su nacionalidad... ...si así lo expresan en un plazo de un año o adquirir automáticamente la nacionalidad del territorio. Y por último, el importantísimo artículo 16, donde se dice que cualquier obligación aceptada por Estados Unidos con respecto a Cuba está limitada al tiempo que dura la ocupación, pero que luego Estados Unidos aconsejará al gobierno que sustituya al gobierno de ocupación a aceptar esas mismas obligaciones. Bueno, creo que es la hora reglamentaria. Quiero agradecerles... Haber llegado a este punto del episodio, invitarlos a que escuchen el próximo ya que nos escriban por nuestras redes sociales que están en la descripción con sus dudas, preguntas, rectificaciones, aclaraciones, lo que deseen. <risa> Un momento antes de terminar, quiero hablar acerca del título del episodio. Nunca tendremos París. Tiene que ver con el hecho de que Cuba no participaría en las negociaciones ni jugaría ningún papel en la firma del Tratado de París. Pero cuando ya tenía editado el episodio y estaba listo para, para publicarlo, pensé que quizá era una nota demasiado pesimista, o incluso cruel, y quise añadir algo más para cambiar un poco el tono al final. Y voy a hablarles acerca de la exposición de París en 1900. En 1900, entre abril y noviembre de 1900, se hizo una exposición universal en París. Y Cuba tuvo una delegación propia en esa exposición. Estamos hablando del mismo periodo en el que se está convocando a la constituyente, se están haciendo las elecciones, incluso la exposición termina cuando ya la constituyente está reunida en La Habana. Ahí hubo una delegación cubana. Y quiero leerles un fragmento escrito para el diario El Fígaro por un periodista, uno de los más importantes periodistas cubanos de la época. Bueno, en aquel momento era apenas un joven, pero se convertiría en uno de los más importantes periodistas del primer tercio del siglo XX, Manuel Márquez Sterling, que no solamente estuvo en la exposición de París, sino que también después... Fue uno de los reportes que eh, hizo la crónica diaria de la constituyente y escribió ampliamente sobre los debates de la constituyente, sobre las figuras principales de la constituyente. Entonces voy a leerles un fragmento de un artículo que saldría publicado en El Fígaro y luego sería publicado también en un libro, en una compilación de artículos, que Márquez Esterlin tituló Tristes y alegres, en referencia al tono de los artículos que había en el libro, algunos tristes, otros alegres, pero que también... Con esa frase intentaba captar un rasgo de la psicología colectiva del cubano. Dice Márquez Sterling. Un pabellón en que los oriflamas de colores vivos y una alegoría del trabajo que expresa la nueva vida de un pueblo heroico nos indica que estamos en Cuba. Y Cuba jamás ha sido representada en alguna exposición como esta vez. Su sección relativamente amplia, menos de lo que nos fuera preciso, Acudiendo con ejemplares más o menos ricos de todas las industrias y de todas las artes al concurso de las naciones, fue para los que le visitaron un asombro. Aquel país arrasado por la guerra, en el que según creían los franceses, divisábase aún el resplandor de la tea, realizaba sin duda algo extraordinario. Allí estaba Cuba, con su bandera redentora, enseñando los tesoros de su riqueza, los productos de su laboriosidad y su constancia, ...a un mundo que ignoraba acaso por indiferencia... ...que en este país hay un gran pueblo que ama la paz y el trabajo. Esto es sin duda de gran importancia... ...y esto es sin duda lo que debemos los cubanos a la gestión de Gonzalo de Quesada. ¿Por qué no declarar esta verdad que es evidente? Quesada dedicó al éxito de Cuba en París... ...todas sus energías y todas sus influencias. Atinado en el desenvolvimiento de su plan... ...fuimos uno de los países de la América Española... ...en que la representación fue completa... Y la recompensa grande. Pues bien, con esta nota un poco más optimista que involucra a un periodista que participó en la convención y que menciona también a uno de los delegados de la convención, Gonzalo de Quesada, pues creo que sí podemos terminar y decir que de alguna forma sí tuvimos París, al menos en esa exposición. Y ahora sí, ahora sí podemos decir que el tiempo reglamentario ha terminado. Cuba Constituyente es editado y producido por Isel Arango y cuenta con la música de Luis Alberto Marín. Pueden seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales que están listadas en la descripción del episodio. Especialmente a través de nuestro canal de Telegram, que siempre tiene la primicia del contenido extra. Queremos llevar a ustedes los debates de las tres constituyentes cubanas de la República. Esto es Cuba Constituyente 1901. Mi nombre es Allen Michel Aguiló. Se levanta la sesión.